0: 你还别说，这恐吓呀，还是相当有效果的，而且效果非常明显。当孙权接到曹操的信时，他正在柴桑和部属商讨和刘备联合对曹的事宜。看到孙权展示的信件内容，众人无不惊叫失色。虽然曹操在信中不过是寥寥数语，但字字千钧，对江东的谋臣而言，既有铺天盖地之势。奉诏伐罪，我代表的是朝廷啊！你不服我，那就是不服从朝廷。讨伐你，我是名正言顺。会列于江夏，我现在军队的规模说出来能吓死你！你敢跟我斗吗？曹操为什么会突然下如此杀气腾腾的战书呢？可能是与刘备联盟的事情惹怒了他。一时间，再没有人。有兴趣讨论联盟抗曹的了。长氏张昭提出，曹操脱名汉相，道义上难以与之争锋。他这次奉诏伐罪，如果东吴抵抗，那就等于公然和朝廷对抗，情况将更为不利呀、啊。当然了，要是放在以前，东吴依托于长江天险，也不是不可能跟骑兵强大但是缺乏水军的曹操搏一搏。可是，幸而如今曹操并非专靠骑兵了，他在占领荆州之后，得到了刘表生前顺这个训练的水军，和曹操原有的水军相加，兵员数已经注定不是一个小数字了。信息对此写得如此吓人，水军八十万呐、啊！其实，水军有两种类型的战船，一种为冲击型，名月，艨冲，一为装备精良型，名月，斗剑。荆州水军的萌冲斗剑数以千计，实力之强可想而知。如今他们已经都为曹操所有。张昭当面描写出这样一幅可怕的画面：八十万水军搭建的乌泱泱的战船，全部沿江东下，再加上步兵，水路并进。也就是说，你有你的优势，人家全有；你没有的优势，人家也有。双方兵力众寡悬殊，这仗该怎么个打呀？呃，主公，以在下愚计，不如赢之。张昭犹豫地说：“这里所谓的赢之，当然是好听的说法，不好听的，那就是投降曹操了。”张昭是江东首屈一指的名士。东吴政权的元老，他的意见立即在谋士当中引起了共鸣，会场上一片劝降之声，只有最早倡议孙刘联盟的鲁肃一言不发。见张昭的言论得到了多数人的同意，原先确定的联刘抗曹的事宜已经被撇在了一边，孙权也是甚为困惑呀、啊。曹操的信其实对他的思想也不能不产生影响。毕竟，曹操具有他和刘备都难以比拟的军政实力。倘若曹操在具体策略上不发生错误，将江东彻底击垮，也确实不是一件困难的事情。如同诸葛亮来无之前那样，孙权又重新陷入到惶恐不安的情绪中，一时难以决断。过了一会儿，他起身如厕，鲁肃立刻追上了前去。孙权看到了，知道他有话要说，连忙握着他的手说：“你要说什么呢？”主公，我刚才观察了一下众人的言论，只想贻误主公，完全不能与之共图大事。”鲁肃说道。他虽然在会场上默不作声，但其实一直都在思考着转圜之法。众口汹汹之下。若要试图舌战群儒，当场说服张昭等人，那并不是一定能够奏效的，倒不如找机会直接劝说孙权，因为只有孙权才拥有最后定夺的权利。只要他认定必须联刘抗曹，主战派便能够占据上风。说服别人这件事儿是一个需要看人下菜的话，诸葛亮劝说孙权采用激将法。就是瞅准了孙权年轻气盛，而且对传承父兄基业这件事情看得比自身安危还重。如今鲁肃也一般无二的采用了这一办法，他对孙权说：“如果要降曹，像我这样完全没有问题。可主公你却使不得呀。为什么那么说呢？因为我在主公手下不过是做一个官投降了曹操，这个官还是照做不误，主公降曹，又打算到何处安身呢？这一番话再一次触动了孙权的软肋，他听之后大为感动啊，叹息地说：“刚才那些人所持的观点，真是让我大失所望。现在你所阐明的大计，倒正与我的想法相同。”你还别说，激将法成功了。不过，鲁肃明白，光是在口头上让孙权表态那还不够。先前经诸葛亮劝说，孙权就已经决定联刘抗曹了。之后发生了动摇，固然和曹操的恐吓以及多数谋臣的态度有关，但是归根结底还是因为和曹军决战到底的信心尚嫌不足。必须要给孙权吃一颗定心丸，同时彻底的镇住主和派，以安定军心士气。鲁肃建议孙权从速将正在鄱阳湖训练水军的周瑜召回，以便共同商讨联刘抗曹大计。